0: Avaliando o controle em nível de atividades. A avaliação dos controles em nível de atividade envolve a verificação do desempenho dos controles especificamente desenhados para as atividades-chave do objeto e fecha o ciclo de estudos direcionados a entender quais são os riscos residuais do objeto, aqueles que não foram devidamente tratados e que deverão ser objeto de procedimentos de evidenciação. Isso faz parte do processo necessário para o fornecimento do nível de asseguração esperado pelos usuários de nossos produtos de auditoria. Você deve se lembrar do conceito de asseguração que abordamos no curso Começando uma auditoria, que é a segurança que vamos oferecer aos usuários do trabalho em relação às conclusões sobre o cumprimento ou não da situação do objeto com os critérios de avaliação escolhidos. Algumas perguntas sobre o tema são bastante comuns. Como fornecer um nível de asseguração razoável, aquele mais alto? Como vou me comprometer com uma conclusão a respeito de todos os fatores relevantes relacionados ao objeto? A resposta para estas perguntas é Você deve conhecer o objeto auditado profundamente e ser capaz de planejar o trabalho para isso. Vocês começaram a fazer isso aprofundando-se no conhecimento do objeto, mapearam e conheceram os processos de trabalho mais importantes do objeto valoraram os riscos ligados às atividades-chave e irão fechar este ciclo, conhecendo o desempenho dos controles aplicados pelos responsáveis nestas atividades. Percorrer este caminho os deixará capazes de projetar as técnicas necessárias para evidenciar todos os achados materialmente relevantes do objeto e, ao final do trabalho, contribuir decisivamente com os responsáveis e demais usuários de seu trabalho. Vamos relembrar um pouquinho o caminho que percorremos até aqui? Depois de obterem um entendimento adequado do objeto, sua equipe mapeou os processos do objeto e separou as atividades de execução, que são aquelas que agregam valor rumo aos objetivos do objeto, daquelas de controle, que asseguram que os objetivos sejam cumpridos no tempo, no preço, no prazo e com conformidade. Depois, baseados no histórico das atividades-chave do objeto, no desenho dos processos de trabalho, na aplicação de técnicas de diagnóstico e no histórico dos responsáveis envolvidos, a equipe catalogou e valorou os principais riscos inerentes ao objeto auditado. A equipe também estudou as respostas dadas pelos responsáveis aos riscos percebidos pela administração e seu apetite ao risco, bem como os controles em nível de entidade, aqueles aplicados em toda a organização para verificar sua influência na mitigação dos riscos que atingem as atividades-chave do objeto. Agora, neste texto, vamos estudar os controles desenhados para as atividades-chave do objeto e o seu desempenho na diminuição da probabilidade e na mitigação das consequências de uma situação indesejável com o objeto. Para sistematizar as informações que você colecionou até aqui, aconselhamos que complete as primeiras colunas da matriz de riscos e controles. Só para relembrar, a MRC sistematiza as atividades relevantes do objeto, suas atividades-chave, seus riscos, as atividades de controle e os resultados dos testes de controle aplicados, e é composta das colunas descritas nos parágrafos seguintes, inspirada no texto 4 do curso A Avaliação de Controles Internos. Área ou agente. Área ou agente responsável pela atividade de execução, aquela que agrega valor para o cumprimento dos objetivos do objeto, indicada na coluna seguinte. Atividades relevantes. Nome ou descrição da atividade. Subprocesso, atividade, tarefa ou etapa do processo, que agrega valor ao cumprimento dos objetivos do objeto. Cuidado, não confunda com as atividades de controle, que também estão no mapa de processos e serão relacionadas em outra coluna. Objetivos da atividade. Descrição dos objetivos-chave da atividade. Riscos. Identificação dos eventos de risco que podem impedir ou dificultar o alcance dos objetivos da atividade. Uma mesma atividade pode estar sujeita a vários riscos, estratégicos, operacionais, comunicação, conformidade e a diversos tipos de impactos. Custo, prazo, qualidade, escopo, imagem. Valoração do risco, probabilidade, consequência e nível de risco decorrente resultante da avaliação realizada em conjunto com gestores e operadores do processo. Descrição das atividades de controle. Descrição das atividades de controle existentes para prevenir ou detectar a materialização dos eventos de risco identificados. Descreva nesta coluna tanto os controles em nível de entidade que impactam nas atividades do objeto, quanto aqueles desenhados especificamente para elas, provavelmente já constem dos mapas de processo. Responsável pelas atividades de controle, áreas ou agentes responsáveis pela execução das atividades de controle, testes de controle, coluna destinada à decisão da equipe quanto à avaliação do desempenho dos controles aplicados pelos responsáveis na diminuição da probabilidade de eventos indesejáveis e mitigação de seus efeitos caso ocorram. Bem. A essa altura do trabalho você já está com a sua MRC quase completa, tendo escolhido quais atividades terão seus controles testados e avaliado o desempenho dos controles em nível de entidade sobre as atividades do objeto. Os instrumentos de avaliação a serem utilizados e as técnicas aplicadas para a avaliação de controle em nível de atividade são basicamente os mesmos e você pode utilizar entrevistas, questionários. Análises documentais, entre outros. A exemplo do que mostramos no texto anterior, você poderá fazer testes de desenho e ou de efetividade nos controles aplicados. Se o controle não estiver bem desenhado e concebido adequadamente para diminuir a probabilidade de eventos indesejados na atividade ou mitigar seus impactos, caso venha a ocorrer, já pode ser considerado inefetivo e não é necessário testar se estão realmente sendo aplicados e se estão surtindo resultados. Mas, se o controle estiver bem desenhado, Resta saber se o seu desempenho tem sido historicamente adequado para considerá-lo efetivo. Para a avaliação do desenho do controle, a medida mais rápida é o exame da documentação que o institui e que orienta a sua aplicação pelos responsáveis. Porém, como já dissemos anteriormente, nem sempre o controle é documentado em manuais operativos ou normativos internos da organização auditada, o que nos leva a avaliar o desenho com base na descrição dos responsáveis por sua aplicação, o que pode ser feito por entrevistas, por questionários ou por meio da observação direta de sua execução. Vamos recorrer ao nosso exemplo da Auditoria de Terceirização de Mão de Obra de Limpeza em hospitais da Rede Pública do Estado para entender melhor este processo? Suponha que, em nosso exemplo, em entrevista com os responsáveis da Secretaria de Saúde, a equipe, durante o mapeamento dos processos, tenha obtido a informação de que a quantificação de mão de obra de limpeza para subsidiar o termo de referência que dará origem ao processo licitatório seja feita seguindo a IN 5 2017. Além disso, os responsáveis tenham fornecido tabelas de referências que orientam essa quantificação baseada no tamanho dos ambientes a serem limpos e no tipo de procedimento médico a ser realizado no local para os operadores nos hospitais que receberão os terceirizados contratados. Ainda segundo o pessoal responsável pela contratação, o setor de logística consolida toda a demanda, verificando se não há nenhuma distorção que chame a atenção nos quantitativos informados antes de repassá-los para a conferência do setor de RH. O setor de RH, então, seria responsável por conferir a coerência das quantidades constantes no documento repassado pelo setor de logística e elaborar um despacho informando o resultado desta conferência para o gabinete do secretário. Já o secretário, responsável por aprovar esta demanda e autorizar o seguimento do processo, toma sua decisão após conferência da completude da documentação que acompanha o processo. Veja que, para a atividade-chave de execução, elaborar a demanda, existem várias atividades de controle. Consolidar a demanda, conferir a demanda consolidada, conferir a completude da documentação e aprovar a demanda. A equipe, neste momento do trabalho, já analisou a atuação da assessoria de controle interno da Secretaria e verificou que, apesar do setor ter como responsabilidade revisar suas principais operações e os controles instituídos, está impossibilitada de cumprir o seu plano anual de auditoria, por contar com apenas um assessor e mais um colaborador auxiliar. Dessa forma, a assessoria de controle interno se limita a responder questionamentos dos órgãos de controle e a emitir orientações à alta gestão da secretaria quando provocada. Fora isso, a Secretaria não possuiria um sistema formal de gestão de riscos instituído e a equipe não julgou que a simples quantificação do serviço fosse influenciada ou apresentasse grandes riscos em relação à ética e à probidade. A ouvidoria da Secretaria de Saúde está ativa e consta de vários registros relatando uma situação de higiene deficiente em vários hospitais da rede porém não possui registro de nenhuma resposta que tenha sido adotada a estas ocorrências. A equipe pode julgar que, apesar de os controles em nível de entidade não estarem mitigando os riscos ligados à atividade, os controles em nível de atividade parecem coerentes, pelo menos da forma que foram descritos para a equipe. Mas, será que eles realmente são aplicados de forma uniforme por seus operadores e apresentam bom desempenho para diminuir a chance de super ou subdimensionamento dos quantitativos de mão de obra a serem licitados pela Secretaria de Saúde para os hospitais? Suponha que a equipe tenha aplicado questionários com os responsáveis por quantificarem a mão de obra necessária nos hospitais e tenha obtido como resultado que poucos deles conhecem a IN5-2017, e que todos consideram que as tabelas referenciais repassadas pela secretaria não são suficientes para a orientação da quantificação, pois estariam desatualizadas. Todos os respondentes teriam apontado que a quantificação é baseada unicamente em sua experiência. Já os responsáveis por consolidar a demanda vinda dos hospitais no setor de logística informaram em entrevista que apenas colocam os números que chegaram em uma planilha de Excel e repassam para o RH, já que não teriam condições técnicas de opinar sobre a coerência dos números. E o setor de RH informou que os profissionais dos hospitais são extremamente eficientes no que fazem e que, como o setor de logística já confere distorções maiores, como aquelas provocadas por erros de digitação ou números muito discrepantes, em geral, é raríssimo que seja necessário algum ajuste nos números informados e as licitações sempre seguem essa quantificação. Contudo, resultado de entrevistas com os diretores dos maiores hospitais da rede revela que todos reclamam da falta de profissionais de limpeza. Além disso, as reclamações na ouvidoria sobre higiene nos hospitais e entrevistas exploratórias com os colaboradores de limpeza parecem confirmar esta informação. De posse de todas estas informações, a equipe pode chegar à conclusão de que os controles aplicados são ineficientes ou inexistentes, pouco contribuindo para mitigar os riscos desta atividade-chave. Vamos ver como fica essa informação na matriz de riscos e controles? Conforme pode ser visualizado na MRC Exemplo, o conjunto de controles aplicado à atividade-chave utilizada em nosso exemplo pode ser considerado ineficiente para evitar o dimensionamento inadequado dos quantitativos de mão de obra solicitada. Esse tipo de análise exige bastante julgamento profissional e análises qualitativas para o exame dos controles instituídos, mas há casos também de análises baseadas em critérios quantitativos um pouco mais objetivos. Imagine uma auditoria onde você esteja testando os controles aplicados pelos responsáveis para que o cadastro de beneficiários de determinada política pública esteja dentro dos parâmetros definidos em lei e que os testes de desenho dos controles instituídos indicassem sua coerência com o risco de ocorrência de beneficiários fora do perfil no cadastro. Neste caso, a equipe pode se utilizar de procedimentos de cruzamento de dados, checando toda a população a partir de parâmetros existentes nas bases de dados no TCU e fornecidos pelos responsáveis. Além disso, após uma análise de viabilidade de custos, a equipe pode se decidir por utilizar critérios amostrais para eleger uma série de operações a serem examinadas para verificar se a ocorrência de beneficiários irregulares está dentro do apetite ao risco assumido pelo gestor. Suponha que os responsáveis tenham definido que a existência de até 1% dos beneficiários com irregularidades no cadastro seja uma medida aceitável dada a amplitude da política pública e que valores como 3% fossem inaceitáveis, dados os valores envolvidos. Você pode elaborar uma tabela, classificando os controles conforme a amostra examinada, classificando os controles como eficientes quando as operações indicarem um número de irregularidades inferior a 1% e ineficientes quando os valores chegarem a mais de 3% considerando ainda medianamente eficientes aqueles que o resultado estiver entre estes valores. São diversas as formas de se executar os testes de controle e diversas as formas de se chegar a conclusões úteis a partir deles. O que importa é que a equipe entenda bem o raciocínio por trás das decisões a serem tomadas com esta avaliação. A equipe pode ainda utilizar escalas para atribuir valor à eficiência de controle, que, como dissemos anteriormente, apesar do grau de subjetividade ao atribuir valores, é bastante útil por permitir comparabilidade. Uma sugestão de escala que sua equipe pode ter como base para a utilização em suas auditorias está descrita nos parágrafos seguintes. Inexistente. Não existe medida de mitigação dos riscos ou o controle instituído foi mal projetado ou mal implementado, não afetando os riscos inerentes da atividade-chave analisada. Valor do controle de risco, 1,0. Fraco. O controle analisado apresenta pouca influência sobre o risco inerente da atividade-chave, tendo apresentado deficiências de desempenho em diminuir a probabilidade do risco ou a severidade das consequências, pouco contribuindo para diminuir ocorrências indesejadas. Valor do risco de controle, 0,8. Mediano. O controle analisado contribui para mitigar o risco inerente da atividade-chave, porém, não contempla todos os aspectos relevantes ou apresenta consideráveis ineficiências em sua aplicação. Valor do risco de controle, 0,6. Satisfatório. O controle analisado está adequadamente implementado e mitiga o risco inerente da atividade analisada, Porém, possui espaços para melhorias em seu desenho ou aplicação. Valor do risco de controle, 0,4. Forte. O controle analisado está implementado e mitiga o risco em todos os seus aspectos relevantes, sendo suportado por ferramentas adequadas, podendo ser considerado um exemplo de melhores práticas. Valor do risco de controle, 0,2. Você e sua equipe podem utilizar diferentes nomes ou valores para esta escala. Porém, o mais importante é o racional por trás desta escala. Note que quanto mais forte o controle, menor é o valor atribuído ao risco de controle, uma vez que ele traduz o risco de um evento indesejado acontecer na atividade, mesmo depois de aplicados os controles por parte dos responsáveis. A vantagem de se usar valores numéricos para atribuição do risco de controle é permitir à equipe uma referência para a decisão sobre quais riscos devem prosseguir no planejamento, tendo instrumentos de coleta de informações e análise projetados, e quais devem ficar pelo caminho, pois o gestor já toma as medidas necessárias. Um multiplicador fracionário com valor máximo de 1 para o risco de controle ilustra um modelo em que a inexistência dos controles mantém o risco inerente aquele próprio da atividade inalterado enquanto que um controle forte reduz o risco inerente para 20% ou menos. Que tal aplicarmos esta escala em nosso exemplo para entender um pouco melhor? Utilizando a MRC que apresentamos anteriormente temos que o valor do risco inerente para a atividade-chave elaborar a demanda de contratação de mão de obra de limpeza foi atribuído pela equipe em 60. Risco alto e que os controles aplicados foram considerados ineficientes pela equipe. Analisando a escala apresentada, a equipe pode chegar à conclusão de que os controles aplicados são fracos e que o risco é pouco alterado pelos controles instituídos. Graficamente, poderíamos representar a avaliação como na figura a seguir, colocando o evento indesejado, sub- ou superdimensionamento de necessidade de mão de obra em seu quadrante. Note algumas características do modelo representado na figura. A zona verde representa a localização dos riscos em que controles aplicados pelos responsáveis levam os riscos para dentro do apetite a risco normatizado ou informado pela gestão e que a equipe já pode se pronunciar pela regularidade com os critérios. Já as zonas à direita da zona verde ilustram os riscos que devem ter procedimentos projetados para verificar se se caracterizaram como achados depois de evidenciados. Veja que os riscos inerentes catalogados pela equipe, porém valorados como baixos ou muito baixos, não prosseguiram na análise e não integram o um modelo. Isso tem a ver com o conceito de asseguração, já que a equipe deve se pronunciar apenas a respeito do que é materialmente relevante. Se os riscos são baixos ou muito baixos, então não é muito provável que aconteçam e ou se acontecerem, Nada de importante é afetado nos objetivos do objeto, e não precisamos nos pronunciar sobre isso em nosso relatório final, apenas documentar a avaliação feita na fase de planejamento do trabalho. Outro ponto é que você pode ter vários riscos dentro de um mesmo quadrante e representá-los não pela sintaxe completa do risco, mas com uma frase que resuma a situação a ser evitada, aquela que pode impactar significativamente o atingimento dos objetivos do objeto auditado caso ocorra. Você pode ter vários riscos enquadrados em um mesmo quadrante e para isso você pode utilizar os multiplicadores para agregar valor e permitir a comparabilidade entre eles. Você pode multiplicar o risco inerente pelo risco de controle para fazer isso e ter uma ideia de quais os riscos mais importantes dentre os materialmente relevantes que sua equipe catalogou. Em nosso exemplo, para risco mencionado, o valor de risco residual seria o resultante da multiplicação do valor 60, valor do risco inerente, pelo valor 0,8, valor do risco de controle, chegando a 48 para o risco residual. Muito bacana esse raciocínio, mas cuidado, não caia na armadilha de considerar esses valores como exatos para tomar suas decisões na auditoria, eles são apenas referências para que você tenha consciência da ordem de importância relativa de seus riscos residuais e considerá-los exatos pode levar sua equipe a tomar decisões inadequadas e elevar o risco da auditoria. Vamos olhar sob outra perspectiva, utilizando outro exemplo. Imagine que sua equipe está estudando os controles instituídos para evitar o desvio de combustíveis na frota de determinada organização. Baseados nos estudos preliminares, entrevistas, análise dos valores gastos anualmente com combustíveis e no tamanho e na dispersão da frota, sua equipe tenha chegado a um valor de 80, risco extremo, para o risco inerente relacionado com a atividade de abastecimento de veículos em relação ao evento indesejado, desvio de valores destinados a combustíveis. Suponha que os responsáveis, cientes deste risco, contrataram um sistema de controle de frotas que localiza geograficamente o veículo e as rotas percorridas, relaciona o consumo de combustível com a quilometragem e emite sinais de alerta em caso de distorções neste coeficiente em um sistema informatizado. Além disso, o abastecimento é feito com um cartão individual ao motorista, para abastecimento em apenas impostos credenciados, com limite proporcional às estimativas mensais de gasto de cada veículo. A equipe, ao analisar o desenho e as ferramentas de controle, além do histórico de desempenho do controle instituído, pode chegar à conclusão que os controles são fortes, diminuindo decisivamente a probabilidade que o desvio de combustíveis ocorra. Após a aplicação dos controles, o risco inerente Classificado como extremo, irá se transformar em um risco residual dentro da zona verde do modelo proposto anteriormente, com um valor atribuído de 16,80 de risco inerente, vezes 0,2 de risco de controle e, portanto, dentro do apetite a risco assumido pela organização. É muito importante que as análises empreendidas nesta fase sejam bem documentadas no processo de auditoria, pois elas irão garantir o seu nível de asseguração dentro do que foi definido nos termos da auditoria, assunto que você viu no curso Começando uma Auditoria nesta série. É uma das maneiras de evidenciar o que chamamos popularmente no controle externo do não achado, que em outras palavras simboliza um risco materialmente relevante mas que é bem tratado pelos responsáveis não demandando maiores manifestações por parte da equipe de auditoria. Mais uma vez, chamamos a atenção de que o racional aplicado aqui é apenas um modelo para ordenar, justificar e documentar as decisões tomadas dentro do processo de auditoria. As aproximações quantitativas e modelos de decisão jamais devem substituir o julgamento profissional da equipe. Isso significa que se... Por exemplo, o controle fosse considerado apenas satisfatório para tratar um risco inerente extremo e a equipe ainda tenha dúvida se o risco residual possa realmente estar dentro da zona verde, não tenha dúvida sobre seguir o caminho mais conservador e deslocar o risco para a zona laranja. Você poderá descartá-lo mais à frente, se for o caso, na etapa de execução da auditoria, quando promoverá a execução de procedimentos e análises mais profundas para ver a existência de achados dicas finais vamos recapitular como chegamos até este ponto da auditoria e como ele prepara a equipe para o que está por vir no curso começando uma auditoria a equipe definiu os aspectos mais importantes a respeito da auditoria como o objeto principais critérios de comparação viabilidade investigativa objetivo, escopo, não escopo, além de pensar nas expectativas e papéis dos stakeholders no nível de asseguração em um hall de riscos que precisam ser gerenciados ao longo da auditoria. Viu também como definir uma estratégia de auditoria compatível com estes termos, utilizando as ferramentas tecnológicas atualmente oferecidas pelo TCU. No curso, obtendo entendimento do objeto viu como mergulhar nos principais aspectos do objeto de modo a se habilitar para emitir uma opinião técnica útil para os usuários do trabalho. Nos textos deste curso, vimos maneiras de completar o entendimento do objeto conhecendo e mapeando as atividades-chave que compõem os processos de trabalho do objeto, sistematizando e valorando os riscos materialmente relevantes para os objetivos relacionados ao objeto e avaliando os controles aplicados pelos responsáveis. Neste ponto da auditoria, você e sua equipe já possuem um rol de riscos residuais e estão prontos para revisar o objeto de auditoria, o problema de auditoria, os objetivos e o escopo do trabalho a partir das informações que vocês obtiveram desde que definiram os termos da auditoria lá no começo do trabalho. Essas informações serão extremamente úteis para a formulação das questões de auditoria e para o desenho dos procedimentos que serão aplicados na fase de execução e que serão previstos na matriz de planejamento e no plano de auditoria. Estes são os assuntos que você irá ver mais à frente em outro curso dessa série. Esperamos que os conteúdos discutidos aqui sejam úteis para o dia a dia do seu trabalho.